0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。上节课我们讲了创伤后成长。我们的经历，尤其是一些困难的经历，会永久的改变一个人。就算在暴风雨里受伤的树，身形可能被永远的改变了，也会留下很多伤疤。但是这些伤疤上会长出新的枝条来，我们也会从创伤中发展出新的意义来。那么，这种意义是怎么被创造出来的呢？我们是怎么组织我们自己的经历，并把它们变成一个有机的整体的呢？这就是我们今天要讲的故事。当你想一个人是什么样的人的时候，你很容易想到的是什么呢？是人格，对不对？什么是人格呢？你大概就会认为这个人是内向还是外向，讨不讨人喜欢，保守还是激进。可是这只是这个人的很小的一面。心理学家麦克亚刀斯就说，人格其实可以分为三个层次，最低的层次是基本特质，也就是我们通常理解的内向外向这个层次的人格。事实上，我们所做的各种人格测验啊，包括对星座的理解啊，其实都是在基本特质这个层次上的。那第二个层次呢，是个性化的应对方式，比如我们的目标、防御机制、信仰。我们在人生某个阶段的生活任务和中心，这是我们为了扮演好我们现在的角色，完成我们现阶段的人生任务所发展出来的人格特质。而人格特质的第三个层次，也是人格最核心的层次，是人生故事。麦克亚当斯说：“我们在不停地把过去、现在、未来重新编制成一个前后连贯的、生动的个人故事。”而人生故事就是我们把自己和别人区别开来的最重要的特质，也是人格最重要的因素。人随时随地都在编织自己的故事，我们对生活的意义也来源于我们对自己人生故事的理解。可以说，我们的整个人生都在完成一个独特的故事。故事开始的时候，我们不知道这个故事是怎么样的。有时候我们会经历一些好事，我们就会很高兴。哇，原来这是一个幸福美满的故事。有时候我们经历了一些逆境、挫折，我们就会很担心，这会不会是一个悲剧故事呢？我们一边当观众，一边当编剧，一边经历，一边修改故事大纲。故事影响了我们的记忆，我们会把那些符合我们故事大纲的重要情节在记忆里保存下来。同时忘掉那些跟故事无关的旁枝末节，故事还影响了我们怎么看待现在，以及怎么预测未来。我有一个来访者，他对遇到的每个喜欢他的男生都非常戒备，他觉得这些男生就是要骗他的，就算不是骗他，等他们发现了他真实的样子，仍然会不喜欢他。这是他心里的故事，一个关于欺骗和背叛的故事。哪怕她其实是一个很漂亮的女生，受过很好的教育，在很不错的公司工作，她仍然没有办法改变这个故事。在这个故事里，她不仅给自己分配了角色，还给别人分配了那个要欺骗她的人这样的角色。你看，有时候我们心里的故事比现实还要牢固。从故事的角度，我们就能够理解逆境或者创伤是如何改变我们的。它怎么改变我们呢？答案就是，它改变了我们的人生故事。当这些逆境发生的时候，我们必须把它们整合进我们的人生故事里，重新创造一个故事。如果在经历了很大的创伤以后，我们的目标仍然是原先的简单的升职加薪，那这个故事就没有办法自圆其说了。麦克亚当斯说，面对挫折，我们通常会有两类故事，一类是挽救式的故事。挽救式的故事是怎么样的呢？就是在这样的故事里，你经常会遇到一个很糟糕的开头，会遇到各种各样的困境，上帝会不断的考验你。但是随着你不断的努力和探索，你会不断的走出这些困境，过去的纠结可能会豁然开朗。即使痛苦没有办法完全消失，你也会积极的去接受，去获得内心的安宁。如果你心里的故事是这样一种挽救式的故事。那在遇到困境的时候，你自然就会预测，你会走出困境，从中学习到你需要的人生智慧。这个故事的原型会启动你的行动，而另一类故事呢，恰恰相反，它是污染式的故事。污染式的故事是这样的：最开始的时候，你的生活还不错，但是现实会逐渐把原先不错的生活打破。你会遇到各种麻烦，这个困难就像污染源一样，会不断污染你原来的生活，你自己却对此无能为力，一步错，步步错，最终在悔恨中怀念过去。如果你心里的故事是这种污染式的故事，那你遇到顺境的时候，你就会担心好日子长不了，会有糟糕的事情来终结这一切，所以就不该好好享受了。而你遇到逆境的时候，你就会想啊，我命中注定的倒霉的事儿果然来了。而转折所带来的焦虑和迷茫，就会变成了你证明我很无能的一个线索。这时候，你就很容易陷入到悲观和沮丧当中。安东尼·波顿是一个很著名的美食家，他出版过一本书叫《半生不熟》，这是关于他自己的随笔集。那这本书里呢有这样一段话，他说：“我早在二十岁就该死了，但是忽然在四十岁的某一天，我发现自己火了。五十岁的时候，我有了一个女儿，我感觉自己像偷了一辆车，一辆特别特别好的车。然后我每天都在看后视镜，总觉得自己随时会撞车，只是到现在还没撞到而已。显然，他心里有一个非常典型的污染式的故事。”而我看到这段话的时候，是在今年的六月份，他刚刚自杀了。怎么从污染式的故事变成挽救式的故事呢？我想说的是，故事不是外在于我们自己的东西，我们可没有办法根据啊这个故事好，那个故事不好，就来随意的捏造这个故事。但是我们可以重新赋予事情的意义，把它变成另一个故事。当然，前提是讲故事的这个人本身也得相信这个故事。我在浙大的时候，曾经遇到一个来访者，他因为看到我写的一篇关于浙大病的文章来的。那这篇文章写的是很多考到浙大的同学心里有一种奇怪的挫折感，他们都觉得自己本来应该上清华北大。他说自己就是这样，原来铁定是要上北大的，结果错过了奥数的选拔，又因为那年的高考数学题太简单了，虽然他拿了满分，也没有办法拉开跟别人的差距，只好来浙大了。他在浑浑噩噩中度过了大一的时光，终于在大二振作起来，准备好好学习。结果去医院检查，发现自己得了骨癌。这对一个年轻人来说，这是一个很重的打击。他一直感叹为什么这些不幸的事会发生在自己身上。那段时间，我也只是在咨询室里陪他，听他讲他的故事。他讲的所有故事都是那种功败垂成的污染式的故事，这给了他很多不好的启示。那段时间，他每个月都要去医院做例行检查。他说，只要想到又去检查了，整个人都会焦虑的直冒冷汗；而检查完了没事整个人又能放松几天，直到下一次检查，周而复始。我听他讲，在癌症病房里遇到的各种关于生死的事儿，讲那些病房里合影的病友怎么一个个消失不见，讲病人要怎么艰难的决定是锯掉一条腿，还是停止治疗，接受死亡的命运。听他讲那些，我自己的价值观也受了影响，觉得跟那些比起来，我所烦恼的事儿实在不是那么重要。后来呢，我离开了浙大，有一段时间我们就失去了联系。而前年，我收到他一封邮件，他说我毕业了，到了一家基因公司实习。起因就是他看斯坦福大学机器学习的公开课里，里面有老师说，如果有一天癌症被人类攻克。我相信机器学习一定是扮演了最重要的角色。他说这句话在我心里埋下了复仇的种子。我必须尽全力学好数据挖掘的本领，从事这方面的事业，才有希望有朝一日用我所学的本领去对抗癌症。为此，他拒掉了很多大公司的 offer。当这些公司的 HR 问他说：“你把所有的 offer 都拒完了，那万一后面没 offer 了怎么办？”他的回答是很抱歉，我这一生都不会再给自己留后路了。对于癌症这样的重病，死亡的焦虑会一直给人很大的无形的压力。现在他找到了一个有形的敌人，并终于找到了自己能够对付他的方法，这帮助他从疾病的无助中摆脱出来了一些。去年他去复查，医生说已经撑过了三年期，复发的可能性已经大幅降低了。复杂的频率也从一个月一次变成了三个月一次。前一段时间我又见到了他，我问他怎么样，他说工作的还挺开心，就是疾病的阴影还在。不久前他一个人去跑马拉松，他就是想证明我不再是一个病人了，我甚至能比正常人做的还多。跑马拉松的最后一段要经过一个隧道，隧道很黑，他的两条腿都抽筋了，心里很害怕。可是他跟自己说：“我绝不能停在这里，我就算爬也要爬过终点。”后来他就拖着抽筋的腿，一步一步，终于挪到了终点。挪过终点的那一刻，他哭得很厉害。他说：“好像那些疾病、那些痛苦的过去、那些日夜不眠的焦虑，都被抛到了终点线后面。”当他这么说的时候，跑步已经不只是跑步了，它变成了一种象征，象征着他和疾病的战斗。而这种象征又编进了他的人生故事，获得了某种真实。最重要的是，这个故事已经不再是一个功败垂成的污染式的故事了，而变成了一个人经历很多艰辛、战胜自我的挽救式的故事。听他这么说，我很为他高兴。今年七月份是他检查的五年期，五年是一个大限。医生说这次检查没事，以后就不用再来复查了。我也一直在心里惦记着他，并坚信他一定会平安无事。回忆一下，我们这一讲聊了人生故事，我们讲了人生故事是人格最核心的层次，讲了挽救式故事与污染式故事的区别，也讲了我们如何在逆境中编织自己的故事，并通过人生故事来为自己寻找希望。不知道你心里有没有一个关于你自己的故事呢？你的故事是怎么样的呢？它是一个挽救式的故事，还是一个污染式的故事呢？在你的故事里，你是怎么看待挫折和困难的呢？欢迎留言跟我们分享。下节课我们将继续跟你讲一类特定的故事——英雄故事。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。